1: Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
0: En er kwamen attributen uit en ook gewoon zelfgemaakte dingen. Bijvoorbeeld een boor met erop zo'n dildo... waar dan een heel klein meisje echt zo hard mee geneukt werd... dat ik alleen maar dacht van, zij scheurt straks uit elkaar. In Op
1: zoek naar seksualiteit gaat Nienke Nijman. Dit seizoen samen met Marit Idema. Wekelijks Op zoek naar seksualiteit in haar breedste zin overtuigingen worden kritisch besproken en ontkracht, eigen ervaringen worden gedeeld en de seksuele norm wordt verbreid.
0: En dit alles om jou meer te laten ontdekken over jouw seksualiteit.
1: Welkom allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Samen met Marit ga ik op zoektocht naar seksualiteit in haar breedste zin en dit keer gaan wij het hebben over BDSM. Gaat jouw hartje daar sneller van kloppen? Mm.
0: Als ik een ja-nee antwoord moet geven is het nee. nee? Maar ik vind
1: aspecten van BDSM wel leuk. Ja, want om te beginnen: BDSM. Ik verbaas me erover dat uh, he, aan de ene kant denk ik dat iedereen weet wat BDSM betekent. Aan de andere kant ontmoet ik met een regelmaat mensen en die hebben geen idee. Nee, ik denk dat de meeste mensen geen idee hebben wat, wat het inhoudt. Uh, BDSM. Um, Waar staat het voor? Bondage, discipline, sado, Ja, bondage. Dan hebben we het dus over eigenlijk met touwen werken, mensen vastmaken. Um, dan heb, waar, waar zei je dat, de deverstand? Ik heb hem altijd in het Engels. Bondage, discipline. Oh, discipline. Ja, oh, ik heb altijd uh, uh, dominant en submissive. Ja, dat is wel een groot verschil. Of je hem in het uh, uh, in het Engels en in het Nederlands doet. Oh, grappig ja. Maar bondage. goed, al die
0: kernelementen vallen weer onder iets anders natuurlijk. Dus ik ja. denk dat die hem zo gewoon in zich heel Ja, want
1: ik heb hem ik ken hem altijd inderdaad als bondage. dominance, submissive. En maar dominance en
0: discipline is wel, ja, al anders.
1: Maar ik denk dat als je het hebt ja. over dat heel weinig mensen gewoon leken de D dan als, als discipline en dan weten wat dat betekent. Terwijl inderdaad, waarschijnlijk hoe jij hem bedoelt, betekent hetzelfde, hè? Ja, ik begin niet ja. te twijfelen. Ja? Oeh. Is het niet
0: dominantie? Ja, dat denk ik wel. je
1: dominantie. Ik ga het even googlen. Ga jij het gewoon eventjes live googlen? Hè? Ondage, ja, ik
0: zeg dit zo vaak, dus. Ja. Dan, en dan op een gegeven moment heb je dus vaak, als je dingen dan gaat overdenken, denk je, klopt dat wel?
1: Ja, maar mensen die nemen het ongetwijfeld ook gewoon volledig voor waarheid aan als je het zegt. Ja, dat is wel kut, dus dat, als dat dan niet klopt, hè? Ja, nou ja maar ja, zolang je overtevend het het genoeg bent. Ah, je hebt geen internet. Top. Nou, ga je even verder. Wel, ga even door. Ja, want uh, BDSM is, denk ik, zeker sinds dat uh, Fifty Shades of Grey um, uh, de wereld in is gekomen. Is dat iets wat veel meer mensen uh, kennen. Waar heel veel mensen uh, van ontdekt hebben dat ze daar een interesse in hebben. En um, BDSM, dat gaat dus eigenlijk over verschillende elementen: verschillende speelementen, spelelementen die samen zijn gevoegd. En het bijzondere is dat heel veel mensen BDSM in één woord vaak noemen van hè ik doe aan BDSM of ik hou van BDSM. Ja, terwijl
0: het zo, uh...
1: terwijl het zulke verschillende aspecten ja. bij elkaar genomen zijn, want bondage hoeft weer absoluut niks te maken te hebben met sadomasochisme ja. en um, dominantie en onderdanigheid hoeft weer niks te maken te hebben met bondage. Dus ja, het... maar
0: in, ook in, de, in bondage is natuurlijk wel zo dat meestal één heeft letterlijk de touwtjes in handen en de ander ondergaat.
1: Ja, maar bondage ja. wordt ook wel door heel veel mensen echt als een kunstvorm afgezien. Ja, en is ja. daar niet nog een spel met emoties, gaat meer over zintuigelijke prikkelingen. Ja, maar ook toch wel een mentaal spel hoor. Ik heb wel
0: vaak ook mensen die het in de slaapkamer doen. Dat betekent niet dat het per se uh, te maken heeft direct met seks. Want vaak uh, nou, hebben de genitalen er weinig mee te maken, wat maar even zo te zeggen. Maar het is wel dan ook een heel mentaal spel van laat me los. Nee, je moet nog even doorzetten. En dan eigenlijk op die manier proberen op te winnen. En dat ja. is meestal toch uh, seksueel prikkerend. Het is trouwens uh, inderdaad uh, bondage dominantie en mm. niet discipline. Shit.
1: Nou ja, hij, klonk, hij ging vrij soepel hoor. Dus uh, ik zou hem er gewoon inhouden. Niemand uh, heeft het gemerkt in de gesprek. Als er nog niemand jou erop heeft aangesproken, dan kom je er gewoon mee. Nou, misschien met, uh, dat ik het wel altijd dominantie zag. Goed. Maakt helemaal niet zo uit. Vergeet iets nooit met meer. een D. Iets met een D. BDSM. Maar um, dus inderdaad, er zijn heel veel mensen die, die die noemen het als zijnde, ik, ik doe aan BDSM. Terwijl het voor heel veel mensen zijn het elementen van die BDS of M. Waar ja. ze aan doen, wat ja. ze leuk vinden. En dan is er in mijn beleving ook echt wel een verschil. Tussen mensen die echt aan BDSM doen. En mensen die um, van kinky seks houden. Kinky elementen hebben in hun seks. Want als je echt in de wereld van de BDSM treedt dan kom je wel echt een, nou ja, een bijzondere wereld in.
0: Ja, sowieso is het wel echt denk ik een lifestyle ook gewoon echt. Het is niet meer alleen van... oh, op vrijdagavond trek ik een zweepje uit de kast. Nee, het is echt... Ja, iets wat wel gewoon een rol speelt in, in de rest van je leven ook. Ja, ja. En, als je, en in de, veel relaties.
1: Ja, en het is echt inderdaad... Er wordt heel veel tijd in geïnvesteerd. Er wordt ook echt... Veel geld. Heel veel geld. De vaardigheden worden, ja. worden echt wel ontwikkeld. En daar wordt ook weer tijd in gestopt. Ja. Maar bijvoorbeeld ook op... Uh, en dat is misschien nog wel een heel groot duidelijk verschil... tussen uh, BDSM en, en kinky seks. Is dat in combinatie met kinky seks is er... Uh, nee, er speelt seks sowieso altijd een rol. En dat is bij BDSM niet zo.
0: Ja, dat is wel echt wat je als leek echt niet weet. En wat ik echt heb geleerd door op heel veel verschillende feesten rond te kijken. Um, is dat seks inderdaad echt geen rol. Tenminste, seks in de vorm... Die, wat wij zien als seks, dat, dat zie je daar eigenlijk echt niet. Sowieso, meesteres heeft nooit seks met haar uh, slaven en onderdanen. En, uh, um, dat, dat is gewoon not done. Dat is gewoon echt, daar gaat ze zich niet toe verlagen. Uh, maar sowieso, weet je, ik, dat vind ik altijd heel moeilijk te voorstellen Dat je echt opgewonden raakt en dat je, echt, dat je het echt lekker vindt om alleen de pijn te ervaren. Ik kan altijd wel me inleven in de combinatie tussen pijn mm -hmm. en genot. Maar alleen de pijn en dat dan toch lekker vinden op een bepaalde manier... of erotisch vinden, dat vind ik altijd zo. Ik ben ooit een keertje op een echt... ik kom al mijn hele leven op Wasteland... en daar zie je he hele heftige dingen. Dus ik dacht om heel erg te zijn dat... ja, je mij niet snel nog zou kunnen shockeren. Maar ik ben een keertje op een BDSM-avond geweest... Uh, in een club... En wat ik daar zag, daar viel echt mijn mond van open. Dat, was gewoon, dat ging er zo heftig aan toe dat ik echt met open mond stond te kijken. Gewoon mensen werden zo hard geslagen dat ik het echt voelde in mijn hele lichaam van oh mijn god. En wat ik ook zo bijzonder vond is dat we stonden toen met z'n allen in de rij en iedereen had echt een hutkoffer mee. En ik dacht echt, oh my god, wat gaan deze mensen allemaal doen? Ja, en attributen. die koffers gingen oh. open en er kwamen attributen uit. En ook gewoon zelfgemaakte dingen. Bijvoorbeeld een boor met erop zo'n dildo... waar dan een heel klein meisje echt zo hard mee geneukt werd... dat ik alleen maar dacht van, zij scheurt straks uit elkaar. Er was zelfs een man die mocht dat niet gebruiken daar... maar die liep met een stroonstootwapen zien. En hij vertelde ook dat hij dat wel vaak gebruikt privé... maar dat dat niet de bedoeling is om dat in clubs te doen...
1: Maar het gaat wel echt ver, ja. ja. En wat ik dan tegelijkertijd zo bijzonder vind... is dat nou ja, omdat het zo ver gaat... is een zero tolerance beleid op de echte BDSM-feesten. Dus je mag ja. geen drank of drugs gebruiken... Ja. want je moet gewoon bij kennis zijn in de dingen die ja. je doet. De meeste ongelukken gebeuren ook in situaties... Ja. waarbij er dus wel sprake is van drugsgebruik. Voornamelijk drugsgebruik. Ja. En um, um, er mogen ook heel veel dingen niet... Bijvoorbeeld zoiets als, uh, als wurgseks... wat heel veel mensen dus ervaren als zijnde... hé, hey, dat is een vorm van BDSM... die ik integreer in mijn seksuele uh, contacten. Dus dat als je op een BDSM-feest komt... wurgseks mag dus... wurgen mag niet. Omdat het ook een te grote oh, risico is. is. Ja. Het is te gevaarlijk. Dus ik vind dat zo grappig... dat, uh, dat we soort van zeggen... we hebben allemaal elementen... Hè, we doen aan BDSM... maar eigenlijk de pure, echte BDSM daar komen we helemaal niet van in de buurt. En dat heeft dus ook inderdaad helemaal niks te maken nee. met seks. Tenminste niet helemaal, dat is absoluut niet waar. Want sommige mensen integreren het wel in het gevoel van opwinding en extase. Dat zijn natuurlijk wel dingen die daar ja. worden ervaren. Maar het idee dat het om seks gaat, dat is echt een illusie.
0: Ja, ja inderdaad wat je zegt, dat... Het is echt nat dan om ook maar een slok alcohol te
1: drinken en dat is al. De sfeer is dan zo anders. Kan jij je voorstellen dat jij op een wasteland komt volledig nuchter, volledig? Ja, ik zie grote nee, ogen, maar dat zie
0: niet. Nee, ik dacht ik ga even wachten totdat je iets zegt, totdat nee. je klaar bent. Nou, sowieso kan ik me al niet voorstellen dat ik nuchter ben op wasteland, uh, maar ik kan me zeker niet voorstellen dat ik um zo toch iets nieuws probeer, terwijl ik helemaal nuchter ben. Ja, dat, dat is zeker niet zo iets extreems. Ik kan me best voorstellen, ik denk wel dat als ik een beetje aangeschoten ben... en ik zit er lekker in, dan ben ik wel wat meer ontvankelijk... voor wel iets meer kinky seks, absoluut. Maar
1: nee, ik, uh, echt pijn vind ik niks. Nee, dat is helemaal niet mijn ding. Nee, terwijl er heel veel mensen zijn die vinden pijn en seks natuurlijk wel lekker. Want stel, je krijgt een tik op je bil... Tuurlijk, dat vind ik ook. Je, lekker. Dat zijn natuurlijk ook die pijnprikkels die heel lekker kunnen werken.
0: Ja, van klap in mijn gezicht kan ik ook zelfs nog wel waarderen. Um, maar wat ik daar op die avond zag, dat gaat zo ongelooflijk veel verder dan een tik. Dat is gewoon echt serieuze pijn. Dat is gewoon hoe mensen vroeger gemarteld werden. Maar gaat dat steeds... voor
1: jou dan ook over seksualiteit?
0: Ja, het gaat over seksualiteit, omdat ik heel veel gesprekken met die mensen voer. En voor hun is het echt. Beter dan seks. En dan zeg ik wel eens van... Oké, okay, vertel me waarom... Ja,
1: beter dan seks? Is het dan
0: Nee, okay. of geen seks? Nou, het is... Seks vind, ik vind het seks omdat ze er opgewonden van raken. En ook een erectie door krijgen. Of gewoon in, als vrouw opgewonden van raken. En dat is toch een seksuele prikkeling. En, of
1: een fysieke opwindingsreactie. Een, oh ja, een
0: fysieke opwindingsreactie. En ik, dat is toch wel dan deel van, van seks, toch? Ook al is er het niet, word je misschien niet aangeraakt
1: op bepaalde plekken? Nee, ja, Zeker natuurlijk als ja. het als het echt uh, voor hun ook als, als het voor hun die lading ook heeft, is dat absoluut onderdeel van hun seksualiteit. Ja. Zonder dat er seks, direct seksuele handelingen worden verricht... zoals dat de meeste mensen doen. Ja, maar, maar zie je het anders? Nee, maar um, ik, ik kan me voorstellen dat, dat wat het verschil maakt is inderdaad... dat jij in de gelegenheid bent om die mensen daarna te spreken. Ja. En dat zij dus hun ervaring erbij kunnen vertellen. Ja. Want als jij ziet dat iemand gewoon alleen maar gemarteld of gepeinigd wordt... dat je denkt, ja...
0: Ja, oh, wat ik trouwens ook heel bijzonder vond... en wat ook voor mij een compleet nieuwe ervaring was... was... Dan, nou, ik, Er was een vrouw die zat in een gynaecoloog stoel. En nou echt, ze werd geslagen met zwepen. Ze werd dus die drillboard, die kwam er weer bij. En het is gewoon een Amsterdammertje. Dat ik echt dacht, dit past niet. Nou, het paste wel. Uh, ook nog na volgens mij. Dat ik alleen maar gewoon dacht van, oh my god. En het was zo grof en zo shocking... Um, maar daarna, toen... en ze begon helemaal te trillen en te shaken... en die man ging ook helemaal op in zijn spel... en ze hadden wel echt een bepaalde chemie tussen die twee. Maar wat ik helemaal bijzonder vond... toen op een gegeven moment, nou, na een tijdje was het afgelopen... en zij was helemaal aan het shaken en hij pakte haar op uit die stoel en hij tilde haar naar die bank... en hij haalde uit zijn fucking koffer een kussen en een deken. En hij nam haar echt in zijn arm en hij wiegde haar echt als een baby met die deken. En toen dacht ik, oh, er zit ook nog wel echt een stukje liefde en nazorgpijn. Van oké, okay, we hebben nu iets heel, heel
1: hards en heel heftigs gedeeld... maar nu hebben we ook gewoon iets heel moois. Ja, maar die nazorg is toch juist een essentieel onderdeel van? Ja, maar dat wist ik niet. Ah, ja. En ik denk ja. dat de meeste mensen dat niet nee. weten. Het is juist inderdaad de, de, die, die geborgenheid, die veiligheid. Juist die aftercare. Ja. Kijken hoe het met iemand is. Ja stemmen.
0: Dat, dat, dan, dan vertellen mensen ook over dat... Het is echt wel een hele bijzondere relatie die de meeste mensen... En dan gaat het, hebben ze vaak geen reguliere seksrelatie. Want vaak komt... Penetratie of zelfs orale seks, daar is niet eens sprake van. Of meestal. Directe stimulatie. Of van directe de stimulatie, nee. inderdaad.
1: Maar het is wel een hele intieme band. Ja, maar het is heel intiem. En dat, dat, um, dat, ik denk dat, dat mensen dat ook wel onderschatten. Die hebben vooral een idee over, oh, er is nou ja, meestal een meesteres. En dan met een onderdanige erbij. En meesteres, ja, dat is dan vaak een vrouw die mannen vernedert. Maar het is zoveel meer dan dat. Ja. En er gebeurt van alles in die relatie. Ja, ja,
0: en heb je ook nog wel, maak ik wel nog onderscheid tussen de professionele ja. relaties en de relaties die wel echt gebaseerd zijn op wederzijds. Stellen. Ja. Vaak ook stellen. Ja, vaak ja. stellen.
1: Of uh, speelmaatjes ja. hebben. Ja, speelmaatjes ja. inderdaad echt. Ja. Ja. Maar als je dan voor jezelf zou, als ik jou zo hoor, en <laughs> ook een beetje de, 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 de shockering van de dingen die je hebt gezien. Elementen van BDSM, die kan jij binnen jouw seksualiteit wel kwijt. Ja. Maar niet voel aan. Kijk, ik vind bondage
0: bijvoorbeeld wel... Uh, ik heb ook ooit een keer een cursus gevolgd met mijn vriend. Ik, ik vind het leuk om vastgebonden te worden. En zeker op een hele snelle manier. En op zich, het, uh, het onderdanig zijn vind ik ook wel opwindend. En een beetje pijn ook wel. Dus... Maar goed, dat valt denk ik allemaal... als we even het onderscheid maken tussen BDSM en Kinky... dan ben ik vanille Kinky. En een echte BDSM'er die lacht me uit. ja.
1: Dus nee, het is niet mijn ding. Ja, maar een echte BDSM'er kan misschien wel niet wat jij kan. En dat is namelijk... oprecht genieten van de soort seks die jij hebt... met de elementen van kink erdoorheen. doorheen. En dat dat voor jou oprecht heel opwindend is. Ja,
0: ja. ja want dat hoor je ook wel vaak, hè... Dat... Eigenlijk, ik heb ook wel niet allemaal, hè? want ik bedoel, het, zijn, het is niet dat alle mensen die diehard zijn in deze scene een, in één hokje te plaatsen zijn. Totaal niet, weet je. Er zijn ook echt mensen die ik heb gesproken die wel gewoon uh, een of ander trauma hebben en daarom, of misschien dat dat hun manier is om daarmee om te gaan. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon dit leuk vinden en uh, ook echt gewoon zeggen van ja, dit... Dit is voor mij zo'n high. Dit is zo'n drugs bijna voor mij. En het is zo fantastisch dat normale seks, even tussen aanhalingstekens,
1: is totaal niet meer boeiend. Dat vind ik gewoon fucking saai. Ja. Ja, ja en dat is ook logisch. Hè. Als je kijkt naar een soort van het chemische proces ja? van BDSM. het Eindeloos spelen met emoties, met die, met die grenzen aangeven van tevoren. En dat daarin dus het speelveld wordt bepaald. Met die, die het volledig jezelf in handen van de ander geven. En daarop kunnen vertrouwen. Dus de veiligheid en de geborgenheid tegenover de uh, zintuigelijke stimulaties die er plaatsvinden. Ja. ja, want dat is het ook echt.
0: Het is zo'n vertrouwensrelatie. Het is echt... Ja, je legt gewoon letterlijk je lot in iemands anders handen. Ja. En daar, dat is ook gewoon heel belangrijk. En daarom bijvoorbeeld toen dat boek uitkwam, 50 Shades of Grey, echt die hele BDSM-scene, die was woedend. Omdat alles wat daarin staat, is totaal, totaal staat recht tegenover waar, waar de mensen in de scene voor staan. Juist als iemand wat zij zegt, hé, het nee, niet doen. Of nou. oh, ik wil niet. En dat consent is zo, zo belangrijk in de BDSM-scene. En dat is natuurlijk in 50 Shades of Grey... dus daar
1: wordt er echt complete te ja. scheid aan. Bizar is dat eigenlijk, hè? Dat er ja. zo... Daar dus, als we het hebben... Nou, we hebben het afgelopen jaar natuurlijk heel veel over grensoverschrijdend gedrag gehad. Eigenlijk, dat hele boek Spokken, is daar echt... Zo'n... Tussen ja, zo n, zo n, nou ja is een goed voorbeeld van. Ja. Zij zegt de hele tijd nee, hij doet de hele tijd ja.
0: Ja, maar we hebben natuurlijk ook al uh, in een vorige aflevering over fantasieën gehad. En in een opzicht is, in bepaald opzicht is dit natuurlijk een fantasie. Dat betekent niet dat we in het echt zouden dat misschien niet leuk vinden. Maar blijkbaar is het wel een fantasie die
1: veel vrouwen enorm opwint. Nee, gewoon... Ja, maar dan, dan komt het onderscheid tussen mensen die dit dus in de werkelijkheid doen... en dus uh, over de nee van een ander heen gaan... Ja. Of de fantasie waarbij degene die fantaseert en die dus zelf de regie heeft, bepaalt van: Oh ja, maar ik zeg nu nee, maar eigenlijk bedoel ik ja. Want ik vind het spannend en sexy als die het dus wel gaat doen. Maar dan is de regie is in handen van degene die de fantasie heeft. Ja. Dus dan is er wel weer volledige autonomie. Dan is er wel volledige Precies, zelfschikkingsrecht. Dus, uh, ik
0: denk uiteindelijk dat het gewoon geen menselijke situatie is. Dat, nee. dat, dat, dat Gelukkig is het een fantasie. En het zou het ook moeten blijven. Ja, maar dat moeten
1: mensen wel kunnen
0: begrijpen. Ja, en ik denk dat dat wel een probleem is. Hè? Dat, uh, dat het verkeerd opgevat kan worden. Ja. Helemaal omdat uh, de halve wereld uh, van de biscoopbanken banken glee. En van, nou ja, ik, ja van, dat dan maar je weet, ook als je keek... Ik mannen moet niet een keer die dat, idee krijgen ervan. Uh, in
1: de en maand, de, uh, de brandweer in uh, Engeland... is nog nooit zoveel uitgerukt als in de maand van de release van het boek. Holy shit, echt? Ja, want iedereen ging naar de bouwmarkt toe. Iedereen is zelf aan de slag gegaan met al die dingen. Mm. Ja. En dat is heel bijzonder. en Ergens is het ook wel wat... als je kijkt naar van, wat trekt mensen nou aan... dan in zo'n boek... Uh, nog even los van of dat dan wel of niet voldoet... aan de voorwaarden voor BDSM. Maar het idee van BDSM is... er, er is een hele duidelijke rolverdeling. En... Um, je hoeft zeker, zeker voor vrouwen, want vrouwen was natuurlijk vooral het publiek wat daar er heel erg op aanging en wat merkte, hé, hey, dat, dat stukje dominantie, dat, dat, uh, dat trekt me aan als een partner dat heeft. Maar dat geeft de vrouwen natuurlijk toestemming om te ontvangen, om niet na te denken, om uit je hoofd te gaan. Hoofd te gaan. En ja. dat is wat voor heel veel vrouwen uh, heel lastig is, maar ja. dus heel bevrijdend werkt als ja. ze dat kunnen doen. Ja, ja dus uiteindelijk
0: de, uiteindelijk heeft het ook wel een positief effect gehad hè? want uiteindelijk is is wel taboe op heel veel verschillende vormen van seks en van het gebruik van sex toys ja. is ook wel uh, verbroken ja en er zijn heel doen.
1: veel vrouwen die hebben dus dat boek gewoon op hun nachtkastje uh, hadden ze liggen en vervolgens gingen ze daarin lezen voor heb het slapen gaan ik heb het eerste boek heb ik denk voor drie kwart gelezen Um, en, en daarna als ze dan een stukje hadden gelezen vervolgens gingen ze seks hebben met hun partner daar werkt wel goed voor ja. hey, we hebben een luisteraarsvraag van uh, Koen Koen is 31 jaar mijn vriendin heeft al sinds haar puberteit een voorliefde van BDSM binnen het spel kan ze heel goed haar grenzen aangeven en de seks die daaruit voortvloeit is heerlijk als we seks hebben zonder BDSM, is ze ineens heel erg bang dat ze haar grenzen niet kan aangeven. Omdat er vroeger meerdere mensen over haar seksuele grenzen heen zijn gegaan. We hebben dan ook zelden seks zonder BDSM. Ik zou het zo fijn vinden om, het ook, om ook gewoon met haar te kunnen vrijen. Hoe kan ik er nog voor zorgen dat ze me voldoende vertrouwt om ook zonder de BDSM seks te hebben?
0: Oh, wat bijzonder dat iemand zo'n onderscheid maakt. Ik mm -hmm. nou, kan me het me bijna niet voorstellen.
1: Nee? Ik heb het al een paar keer gehoord. Ja? Ja. Dat mensen binnen de BDSM, omdat het... Zulke duidelijke, consent, duidelijke kaders. Zulke duidelijke kaders. Er wordt zo duidelijk afgesproken. Dit is wat we gaan doen. Ja. Dit mag wel, dit mag niet. Um, dit, dit is het speelveld. Dus daar wordt, is het als vanzelfsprekend dat je grenzen aan mag geven. En daar hoef je ook niet je grenzen op het moment aan te geven. Dat het gebeurt, dat ja, je in vooraf. de buurt komt. Maar vooraf. Ja. Dus dan is het vaak ook veel
0: makkelijker. Maar dat zijn eigenlijk hele mooie elementen die je ook kan integreren in je normale mm, ja. seksleven, toch? Waarom zou je niet van tevoren en ook als dat een ding voor je is dat je gewoon afspreekt... van nou, tijdens je seks om het maar even mm. zo te noemen. Dit zijn mijn grenzen en dit vind ik fijn en dit niet en dat je, je daar ook gewoon altijd aan houdt.
1: Ja, Want ik weet toevallig ook iemand en die. Uh... Um, precies eigenlijk, nou ja, het zou zomaar de vriendin van kunnen zijn in deze situatie. Die heeft dan dus dat op het moment dat de BDSM ook ging over, um, nou ja, over, over al die elementen zonder dat het betrekking had op seks. Dan ging het dus allemaal goed en was ze er helemaal bij en kon ze helemaal erin opgaan. Maar op het moment dat daar dus bijvoorbeeld genitale stimulatie was of een vorm van seksualiteit bij kon kijken, dan kon ze ineens de grenzen niet meer aangeven. Mm. En dat was zo bijzonder. Hoe verklaar je dat dan? Nee, ja, omdat zij was dus altijd heel bang. omdat er vanuit jongs af aan. zijn daar wat grensoverschrijdende situaties geweest. Dus zij heeft, is heel erg opgegroeid met het idee. en dat is ook waarom op een gegeven moment die BDSM. zo haar, haar, haar voorliefde had. Um, zij is opgegroeid met seksueel gezien. doen maar grenzen er niet toe. En is ze dus echt gaan geloven dat zij ze dus niet kon aangeven. En vervolgens is ze dus seks in zich heel gaan vermijden. Omdat ze bang was dat op het moment ze ze niet zou kunnen aangeven. Terwijl als er iets is wat mensen binnen BDSM BDSM, of die aan BDSM doen, goed kunnen. Is dat heel duidelijk grenzen aangeven.
0: Ja, en dat, dat ook wel gewoon echt. Dat ze er ook echt naar luisteren. Dat, dat is ook. ook. Want, ja, en, dat... en dat je dat vertrouwen ook hebt. Want kijk. Als je gewoon inderdaad op een avond... dat zie je, hoe vaak dat mis is gegaan. Zeker de laatste tijd natuurlijk. Dat is nee echt een nee. Dat is heel vaak. Ik heb een vriendin die bijvoorbeeld heel vaak nee zegt. En dat maakt het heel ingewikkeld natuurlijk, deze discussie. Terwijl eigenlijk ergens wil ze het wel. Dus zij heeft ook wel seks gehad met mannen... dat ze echt vier keer nee heeft gezegd... en dan toch iets doet. Dan is de vraag, wilde ze dat echt niet? Of was nee een soort van spel? Dat weet je mm -hmm. natuurlijk nooit helemaal. Maar in de bdsm zien is dat compleet anders dan... Nee is gewoon nee. En niemand die ook maar het in zijn hoofd zou halen om dan verder te gaan. Omdat het gewoon zo daar in de ja. kern... Want dan word je We echt gewoon een soort van ja. gedisqualificeerd. Ja. En dan
1: ook binnen de gemeenschappen en de, en de platformen ja, wordt dat en ook precies. Echt wel en dan wordt het ook echt gewoon van, die is niet te vertrouwen. Ja. Die, dus ja,
0: was het maar zo helder eigenlijk in...
1: Uh... Ja, in, ge in gewone seks. Ja, en, maar misschien zou het in deze wel kunnen helpen dat je uh, in ieder geval als, als partner van, um, aange in ieder geval, je kan niet vaak genoeg aangeven van je mag je grenzen aangeven, maar ook dat om het een beetje op te bouwen, dat je gewoon continu blijft afstemmen. Dus dat je in plaats van dat je gaat wachten totdat zij een grens aangeeft, dat je af en toe gewoon momenten pakt van goh, ben je oké? Okay? Omdat op het moment dat er wordt toestemming... tenminste, als er wordt gevraagd naar een mogelijke grens... Um, het ook makkelijker kan, aange uh, kan zijn om aan te geven... Dat, er, dat je vlakbij een grens zit of op een ja. grens zit.
0: Ja, precies. Dus als je weet dat iemand daar moeite mee heeft... kan je best over de vraag, is dit oké? Okay? Ja, ja. ja, vaker inchecken. Ja,
1: vaker inchecken. En mooi. in de hoop dat, dat, uh, dat de ander dus het, het vertrouwen krijgt... dat ook in de seks haar grenzen ertoe doet... Hey, um, ik heb een waar-niet waar voor jou. Onder de BDSM-mensen zijn in verhouding veel hoogopgeleide mensen. Ja, waar. Gemiddeld zijn mensen hoger opgeleid. En dat is wel bijzonder, want heel veel mensen... Jou zei het net ook even, hè, dat er mensen zijn die bijvoorbeeld met trauma's zitten. En dat er echt wel een groepje is met trauma's. Maar dat het over het algemeen gewoon hele gezonde... Hele gezonde doodnormale mensen zijn. Nou, die dus ja, ook nog eens gemiddeld wat ja. hoger opgeleid ja, zijn. Ja,
0: mijn, mijn ervaring is bijna inderdaad uh, dat mensen die in hun dagelijks leven enorm dominant zijn. En ook vaak hoge posities bekleden inderdaad. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dan... Af en toe het idee heb, dus best lekker als je het allemaal even
1: kan laten gaan. Dat je uit je hoofd komt dat iemand anders beslist. Dat je een keertje niet de verantwoordelijkheid. Ja, nou ja, dat, je, dat verantwoordelijk je aan de voorkant bent. verantwoordelijk bent voor je eigen grenzen, maar ja. dat je daarna die verantwoordelijkheid los kan als laten mag geven. Ja. Ja. ja, ik denk wel altijd.
0: Um, ik ken ook bijvoorbeeld. Je hebt natuurlijk ook heel veel verschillende rollen hè, binnen deze scene, maar. Mijn ervaring, ik heb ook heel vaak slaven ontmoet... die ook echt bij mensen in huis wonen. En um, die nou, dan ook bijvoorbeeld het huishouden doen. Of ja, gewoon echt eigenlijk een moderne slaaf... maar gewoon compleet vanuit vrije wil. Maar daar heb ik wel bijna altijd het gevoel van... oké, okay, dit is een leven waarvoor je bewust hebt gekozen... Maar er zit toch meestal voor mijn gevoel, tenminste de mensen die ik heb gesproken, hè, en dat zijn uiteindelijk, is het nu maar natuurlijk een heel klein percentage, maar denk ik wel altijd, er zit toch wel iets daar meestal. Ja, emotionele van, verwaarlozing, ja. onveilige
1: hechting en ja. dat soort dingen. Ja. Ja, ik heb op een gegeven moment, was dat um, toen ging het, volgens mij was dat rondom de release van. Um, Fifty Shades of Grey. Toen is het natuurlijk overal daar heel erg veel over gegaan. En toen zag ik op tv... volgens, uh, nou ja, was, was er een item over... en toen gingen ze ook naar een... Um, daar was ik onderdeel van. En toen gingen ze ook als onderdeel daarvan... naar een stijl toe... en dat dan 24-7... in de uh, dominante en onderdanige... Um, positie leefde. Hmm, ja. 24-7... En dat die, die onderdanige die sliep ook in zo'n bench. En Oh, dat vond ik zo... Heftig. Ik vond het heel heftig. Ja, het heftigste verhaal wat ik ooit
0: heb gehoord... was een man die ik had geïnterviewd. En die uh, heeft letterlijk vijf jaar lang... in de kelder van zijn meester gewoond. En die zei gewoon, ja, ik had daar niks. Ik uh, had stro, dat was mijn bed. En ik was vastgeketend... En ik kreeg eten en drinken en uh, nou, af en toe wat BDSM-achtige dingen. Dus nou, gemarteld worden, eigenlijk daar. Dus gewoon. En hij was helemaal ontdaan, omdat hij sinds kort weer vrij was. Want zijn, um, zijn, zijn baas, zijn, uh, zijn meester was verhuisd naar Spanje om met pensioen te gaan. Dus je had hem weer vrijgelaten in de wereld. En hij zei echt... Ik zoek een meester die mij weer op wil sluiten. Want ik kan het, kan het leven gewoon echt niet aan. Weet je, ik stond gisteren in de supermarkt... en ik moet nu zelf besluiten wat ik ga eten. Dit is gewoon niet wat ik wil. Ik wil gewoon zo graag weer terug naar die plek. Dat ik echt dacht.
1: Wow. Holy
0: shit. Ja, ja. Maar goed, ik, daar trek ik wel de, een beetje de grens voor mezelf. Ik vind dat niet... dat dat Sorry, maar die man heeft in mijn ogen gewoon psychische hulp nodig. Ja, Natuurlijk, Iedereen maakt zijn eigen keuzes, maar. maar in hoeverre ben, hoe je je ben je inmiddels bekwaam precies. om die keuzes te maken?
1: Ja, het is toch geen leven. Heftig hè? Ja. ja. Zonder consent kan je niet aan de voorwaarden van BDSM voldoen. Helemaal mee eens. Ja. Consent is alles. En eigenlijk uit uh, meerdere uh, onderzoeken is ook gebleken dat juist consent. Um, echt als een van de hoogste, hoogste gewaardeerde voorwaarden voor uh, BDSM wordt gezien.
0: Ja, je merkt het ook al op die feesten. Um, dat in het normale uitgaan wordt je veel sneller op een respectlozere manier benaderd. Terwijl daar, iedereen heeft wel heel veel. Ook al ben je naakt, er is wel echt heel veel respect in te zien. En uh, ja, inderdaad, die keuzevrijheid die is gewoon heel belangrijk. Ja, mensen gewoon hun grenzen aan kunnen geven... dat er echt naar wordt geluisterd. Uh,
1: het is ook wel bijzonder dat je dan kijkt naar het afgelopen jaar... waarbij consent natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp van gesprek is. En dat heel veel mensen komen met van... ja, maar hè, dan kan het nooit meer spontaan. Of dan gaat alle opwinding er toch van af. En dan is het allemaal een stuk minder leuk en geil. Terwijl er is een hele... Hele wereld waarbij seksualiteit dus wel ook gewoon een hele belangrijke rol speelt. Waarbij consent zo verschrikkelijk belangrijk is. En laat zien dat het zo ontzettend goed werkt. Want er is heel veel gelijkwaardigheid. Er is heel veel um, erkenning en gehoord worden. Er is heel veel... Ge um, veiligheid.
0: Ja, en wat ik wel mooi vind... want normaal, wanneer is, is toestemming en consent nou het meest lastige? Dat is als je elkaar net ontmoet. Want dat je nog moet flirten, nog aftassen, je kent elkaar niet. Maar dat is denk ik het mooie aan de BDSM zien. Dat het laat zien dat het wel kan. Want er zijn gewoon bepaalde kernwaarden waar iedereen zich aan houdt. En ook al ontmoet je elkaar heel vluchtig en heb je niet eens een gesprek met elkaar dan nog leven mensen volgens die regels en dan nog wordt er heel erg ja, heel die, als jij geen toestemming geeft of als jij een keertje stop zegt, dan, dan dat zijn
1: gewoon oké, okay, dat zijn gewoon dan stopt het gewoon meteen, ja, want het consent zit dus in het eigenlijk het contract wat je van tevoren met elkaar opstelt over ja. de gedragsregels en over de grenzen. Maar de consent zit ook verwerkt in, in de stopwoorden. Ja, in de stopwoorden. En dat je dus leert ik mag stopzeggen. Ja. En dat is natuurlijk ook een van de dingen waar heel veel mensen tegenaan lopen die denken, ja, shit, ik heb ja gezegd, zeg ja. maar, buiten de BDSM. Ik heb ja gezegd. Dus nu moet ik doorgaan. Terwijl je mag stopzeggen. Ja. Je mag zeggen tot hier en niet verder. Ja. En, hoe... en heel
0: vaak is het zo van nou, let's get it over with. En hopen dat het snel afgelopen is. Want ja. ik heb er nu eenmaal voor gekozen. Of ik heb ook wel eens een vriendin gehad die zei: van ja, hij was toch wel bij me thuis. ja, oké, okay, maar dat is nog geen reden. Om dan maar, oké, okay, ja, het is lullig om iemand teleur te stellen. Maar dat is wel gewoon... Dat moet je wel gewoon doen ja. als je er zelf niet op zit te wachten.
1: Ja, en dat vind ik echt wel bewonderenswaardig binnen die, binnen die hele BDSM. Dat, um, dat er dus op zo'n mooie, eigenlijk natuurlijke en, en vanzelfsprekende manier vorm wordt gegeven aan consent. Ja, we kunnen er eigenlijk wel wat van leren. Zou het eigenlijk wat meer... Uh... Ja. Te overnemen. En, hè, en of je dan. De, de, nou ja, er zijn natuurlijk bijvoorbeeld in Zweden was natuurlijk ook al dat contract dat je eigenlijk een soort van op papier moet zeggen: ja, ik wil als je seks wil ga, 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 gaan hebben. Um, en werd ook al de vraag gesteld: kunnen we dat hier in Nederland? Zouden we dat ook kunnen doen? En aan de ene kant denk je: ja, jeetje, hoe moet je dat nou gaan integreren? En lukt dat wel? En aan de andere kant, ja, als het op andere plekken ook kan. Zou dat dan niet misschien alsnog een manier zijn om in ieder geval een heel groot gedeelte van die grensoverschrijdende situaties uit ja. de weg te gaan?
0: Nou, Wat ik lastig vind is dat, ja, dat je op dat moment, stel je voor je hebt een leuke date en je tekent dan. Dan kan het nog alsnog later omslaan, toch? Dus hoe,
1: hoe zit dat dan? Uh,
0: ja. Ik wil nog het fucking ja. zwart of wit,
1: dat, dat je dat het je wil. wil. En dan zeggen ze vervolgens, ja, maar je zei je het toch wel, want het staat Gaan zwart of wit. Ja, ja. Nee, maar ja, maar daarin is natuurlijk... Ik ben dus oprecht heel benieuwd hoe dit dus in andere landen in de praktijk ja. ook Kijk, werkt. Ja,
0: het is gewoon een probleem. Ik weet alleen niet of dit de
1: oplossing is, want ja... Alleen al weten dat je ergens, ongeacht waar je bent, hoe ver je al bent gegaan... alleen al weten dat je nee mag zeggen... alleen al weten dat je op elk moment uh, mag stoppen... denk dat je daarmee al een heleboel situaties gaat voorkomen... Uh, en dat er ook naar geluisterd wordt... die nu zo'n groot grijs gebied vormen... in of het grensoverschrijdend gedrag was of niet. Of dat yeah. mensen het idee, het gevoel hebben van... ja, maar ik, ik heb gezegd dat ik het wilde, dus... Hè. Ja, het voelde niet zo goed, maar ik heb het wel gezegd. Dus het, het is allemaal niet zo erg. Het blijft een lastig thema. Ja. Hey, we gaan naar uh, de stellingen. BDSM zou niet als, van als vanzelfsprekend als iets seksueels moeten worden gezien. Mee eens. Want?
0: Nou, omdat het niet altijd dus te maken heeft met penetratie of orale seks... of überhaupt uh, dat... Uh, in Italië gewoon helemaal niet aan bod komen. En uh, het is meer dan seks. Het is wel echt een,
1: ja, een andere, andere planeet, bijna. Ja, maar ook als je um, uh, zo'n bondage-workshop uh, volgt, heb jij ook gedaan. Hoe was dat qua ervaring om dat met andere mensen te doen?
0: Nou, wat ik wel... Um, Zeg maar de, de man die dat gaf, die, uh, die had helemaal geen seksuele relatie met het model waarmee hij werkte. Maar toen hij mij vast ging knopen, dat deed hij even iets voor. Maar voelde ik dat dan toch als oh, iets wat een beetje over mijn grens heen ging. Omdat toch blijkbaar heb ik er wel een, se een seksuele associatie mee. Weet je? Waardoor ik het heel onprettig vond. Dus ja, dat vond ik wel lastig ervan. Want dus ja, wat voor de een seks is, is voor de ander natuurlijk niet. Maar ik vind het best wel, als intiem, iemand zo dit, ja. zo intiem... Ja, mijn handen op mijn rug gebonden en, en dan... Het is ook wel, zeg maar, ik deed dan echt aan mijn vriend voor van... Oké, okay, je moet wel een beetje kracht
1: zetten. En dat is toch wel vrij. En was het seksueel grensoverschrijdend... of was het überhaupt intimiderend dat, dat dus een man dat dan bij jou deed? Een man met nee. wie je verder geen relatie hebt... Ik, ik vond
0: het niet intimiderend, want het was een hele veilige situatie verder. En hij had ook gevraagd hè, of hij het mocht doen. Dus het was absoluut niet uh, dat hij grensoverschrijdend nee, uh, verdrag verloopt. intimiderend voelen. Hè? Ik vind het gewoon niet zo fijn als mensen hem aanraken op die manier waar ik niet dat bij voel. Als ik hem heel lekker had gevonden, prima. Was het voor de rest wel een aanrader? Ja, ik vond het wel echt heel bijzonder. Um, ja, om dat sowieso samen te doen is leuk... En weet je BDSM, de bondage is zo uh, eigenlijk een goede eerste stap, weet je, omdat het is, het is bijzonder, want je kan heel erg uh, spelen met macht en onmacht, maar het doet geen echte pijn. Dus het is gewoon lekker instappen.
1: Ja, je loopt geen risico.
0: Nee, je loopt niet. Nou ja, kijk, als je Tenzij touw om, je om de helemaal, nek gaat, ja. binnen en whatever. Ja, maar dat is
1: instap lijkt me dat sowieso niet heel Nee,
0: handig, hè? dat sowieso niet. Dat deed hij trouwens wel om te laten zien. Uh, ik was daar heel erg nieuwsgierig naar. Um, maar goed, dan moet je wel echt weten wie, wat je doet. Ja, weet dus je? daar blijven
1: we nog even vanaf. Daar blijven we nog even vanaf,
0: ja. ja. Maar als je dan kijkt naar hoe de sfeer... Want jullie
1: deden dat met een groep?
0: Nee, we deden dat met z'n vieren. Dus hij deed de, de, de pro deed voor op een model. Ja. En mijn vriend deed op mij, maar die, op een gegeven moment werd hij wel een beetje ondersteund als hij een bepaalde knoop dan nog even. Dat werkt dan toch lekker als hij het echt wel even op ja, mij liet was zien. Was het ook.
1: fijn om dat, zeg maar, nou ja, in die context dan één op één te doen? Ja, vond ik wel. Ik, ik vind dat altijd wel een beetje ingewikkeld met groepen. Ja? Dat soort dingen. Ik zal nou. Ik heb een. Um... Op Netflix staat een... Ik weet niet of die er nog op staat trouwens. Stond er een paar jaar op. Sex Around the World. En dan ging uh, die dame... Gaat in volgens mij vijf verschillende landen... Gaat ze uh, seksualiteit onderzoeken. Een beetje zoals Sunny Bergman op een gegeven moment ook heeft gedaan. Alleen dan net even wat, net even wat anders. En toen was het volgens mij in Berlijn. En dan ging ze ook, dan ging ze ook kijken naar zo'n bondage uh, workshop of training. En er waren echt een stuk of twintig stellen die dat vervolgens aan het doen waren. En ik vond het op de een of andere manier zo mooi uitzien en de sfeer leek zo een soort van ja um, harmonieus of zo. Ik vond het heel mooi. En als ja, je kijkt, dan... montage wat je net ook al aan het begin hebt
0: zei, het is echt een kunstvorm. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat dat mij echt totaal niet boeit. Ja, <lacht> <lacht> weet je, ik wil gewoon vastgebonden nee, worden en dat doet het echt zek, niet. Met ja. 86 heel mooie knopen, ja. Nee, echt. Ik heb daar helemaal niks mee. Nee.
1: Oh, grappig. Cultuurbarbaar ben ik wel nou, een he? beetje. Jeetje. Hey, BDSM is vooral mensen die emotioneel of seksueel beschadigd zijn. Nee. We het er natuurlijk al even over gehad.
0: Absoluut niet het overgrote deel. Maar ik ben wel aardig wat beschadigde mensen tegengekomen gedurende mijn... Ja ervaringen die ik in de zin heb opgedaan.
1: Denk je dat daar gewoon de gehele uh, maatschappij... terug te zien is onder die populatie? Of denk je wel dat het inderdaad een beetje een polarisatie is... van toch wel een groep mensen die wel trauma heeft, wel beschadigd is... en een groep mensen die dus nou ja, hoog opgeleid is... die behoefte hebben aan af en toe eventjes... de verantwoordelijkheid uit handen geven. En op die manier... Ik denk dat het percentage iets hoger ligt
0: dan in de rest van de samenleving. Oh, ja. ja, kijk, ik denk toch dat dat... En nogmaals, dat vertelde ik net al even... maar ik dacht, denk vooral dat dat bij de slaven zit. Dat wil natuurlijk best wel wat, wat... Ja, maar weet je, of, als je onderdanig bent... is het af en toe een rol die je aanmeet. En dat kan je ja, ook heel goed zijn als je gewoon... Ik vind de onderdanige rol zelf ook leuk, maar... En slaaf zijn is wel echt heel iets anders. Hè. Dat is we hadden het net al even over. Is het een lifestyle? of Is het iets wat je doet op vrijdagavond met een drankje op? Of dus juist geen drankje. Geen op? drankje. Ja, ja, geen... ja. En de slaven die ik heb ontmoet, daar het is gewoon echt hun leven. Weet je, ze zijn echt letterlijk bijna in dienst.
1: Uh... Vind jij dat dan nog onderdeel van BDSM eigenlijk?
0: Nou, bijna alle meesteressen die ik ken... en ik heb er best wel wat, wat ge, gezien en gesproken... en ben er vaak langs geweest... hebben bijna allemaal een vaste slaaf. Ja. Dus ja, het is wel echt onderdeel van. En kijk, dan denk ik ook van... ik, ik vond het altijd best wel shocking... omdat zo iemand die... Uh, nou, zien er niet heel gelukkig uit... maar dan praat je met iemand... en. Dan is het wel heel, wordt wel heel duidelijk van dit is echt 100% mijn keuze. En dit is de enige manier uh, om hiermee te dealen. Uh, vaak hebben mensen ook nou, vrij uitzichtloos leven verder misschien. En is dit een mooie invulling van hun leven om toch nog gelukkig te zijn. En een betekenis, en, krijg, en betekenis te krijgen te gezien te worden. En wat ik ook al zei, er zit toch ook liefde hè, in die relatie. Nee. Dus... Oké, okay, ze moeten er ook wel veel voor doen. Want vaak, uh, nou, de eerste meesteres waar ik ooit op bezoek bij kwam thuis, die, nou, die runde gewoon het huishouden. Die hadden koffie en die zette thee. En toen, en toen vroeg ik ook aan die man van, nou, die schrok sowieso het zegt helemaal dood dat ik iets aan hem vroeg. Um, maar toen uiteindelijk even rustig met hem gepraat. En uh, hij zei: Van ja, dit is voor mij, dit is dit. Ik, om dat voor haar te kunnen doen, zijn meesteres was van zijn godin. Dat, dat voelt zo goed. Daardoor voel ik me zo goed over mezelf. En ik heb ook geen geld... om uh, bij haar een sessie te boeken. Dus ik word eigenlijk uitbetaald... in sessies. Dus eens in de zoveel tijd... krijg ik een sessie cadeau. En het is altijd maar afwachten natuurlijk. Uh, wat, wat, wat en wanneer er wat gebeurt. En verwar je het dus niet met seks. hè? Want het heeft dus niks met seks te maken. Voor hem wel. Maar er komt geen uh, penetratie... of whatever aan te pas... Maar ja, daar leeft hij dan voor, voor die momenten.
1: Dat hij zijn Sorry. passie kan uitoefenen. Ja, en is het dan passie uitoefenen? Of is het dan inderdaad die, um, die relatie die er tussen is, hun is? Die geborgenheid, het gezien worden, het van betekenis zijn, het ertoe doen. Ja, maar je moet wel beseffen, dat zijn wel basiselementen.
0: Maar heel vaak is de rol juist heel hard en heel... Ja, ja, kleinerend en heel... Ja. Het is niet zo van, hé, hey, kan je een kopje koffie maken? Koffie maken,
1: nu. Dat ja. je denkt, oh joh oké. Okay.
0: Ja. Weet je? Moet je maar aankunnen. Ja, ik moet dag... het ook maar
1: kunnen, dat ja. zeggen zo. Ik zou het eerder kunnen dan dat aankunnen. Ja? Oh. Nou, nee, sorry, ik zou het echt niet aankunnen als dat... Het is gewoon... Uh, zo ga je niet met mensen om. Nee, maar heeft dat dan ook te maken met zelfwaarde van die mensen? Dat, kijk, het leegte. is moeilijk.
0: Ik... ik, ik ik wil niet te voorbarige conclusies trekken... maar ik heb wel mensenkennis en ik zie wel gewoon de mensen... waar ik het nu over heb, dus, en ik heb er een paar ontmoet... die hebben wel meestal best een eenzaam leven. Ja, en, en die hebben niet zoveel om voor te leven. Misschien hebben ze een uitkering. Uh, in ieder geval financieel is ze het meestal niet heel goed voor elkaar. Dus dat is ook kost en inwoning wat ze krijgen. En um, hebben ze problemen? Ja, die hebben ze. Maar de manier waarop ze met hun problemen omgaan... is denk ik niet per se slecht. Kijk, misschien zou het nog beter zijn... als ze professionele hulp zouden zoeken... vrienden zouden krijgen, een relatie zouden krijgen. Maar
1: dat is ook niet voor iedereen niet... weggelegd. Nee. Hè? En als het
0: hen niet gaat... Nee, kijk, ik denk wel dat, 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 dat het werkt. En dat ze gelukkig zijn. Ook al zouden wij ons dat niet kunnen voorstellen. Nee. Want het is niet een heel leuk leven, lijkt mij. Maar ja, het is wel voor hun beter dan het alternatief, denk ik.
1: Ja. Iedereen zou elementen vanuit de BDSM moeten integreren... in hun seksuele relatie. Nou, niet iedereen. Nee, absoluut niet. Echt niet? Nou, nee. Nou ja, elementen,
0: misschien als we het dan hebben over toestemming... dan vind ik dat mm -hmm. een element van de BDSM... wat iedereen in zijn seksleven zou moeten verwerken. Maar ik denk dat... Een hele duidelijke rolverdeling.
1: Ja, duidelijke rolverdeling. Dat kan heel veel verlichting geven... En heel veel mensen die zijn continu aan het afstemmen mm. tijdens de seks. Heb ik wel genoeg gegeven? Heb ik wel genoeg ontvangen? Um, wordt er nu van mij verwacht dat ik nu iets doe? Of mag ik afwachten totdat de ander wat gaat doen? Terwijl als je dus afspreekt van tevoren, dit is jouw rol en dit is mijn rol. Dat ja. je je veel ja. meer daaraan kan overgeven. Veel meer ja. in kan opgaan. Ja. ja, op zich is dat, dat is wel een mooie wat ik trouwens ook wel
0: wat ook heel gecompliceerd is, dat heb ik ook wel eens een stel ontmoet en zij waren allebei dominant, maar in zoverre dat ze echt totaal niet overbestonden voor de andere kant, dat ze gewoon, maar ze waren wel echt echt een powerkoppel en ze waren heel gek op elkaar, maar op seksgebied matcht het gewoon voor gemeter. Want ze wilden allebei elkaar in elkaar mappen, Maar ze waren allebei absoluut niet van de andere kant. Dat dus kan ook heel gecompliceerd zijn. Hè?
1: Neem je dan iemand anders erbij? Om ja, die rol ze hadden te allebei leren? er iemand bij. Ja. ja, Zo kan je dat dan wel weer mooi zien. En wat ik me kan voorstellen is dat als je dat zo sterk ervaart... en dat dus um, dat je dat dan ook... Makkelijker kan doen, zeg maar als je zo bewust met een stuk seksualiteit omgaat en dus met BDSM omgaat, um, dat het dan bijna makkelijker wordt om een ander erbij te betrekken dan ja. wanneer je dus gewoon ja ook een... omdat ze dus niet zo snel die link met
0: seks weet nee, je precies. voor hen, ja. terwijl
1: als je inderdaad binnen een relatie ja. een, een stel hebt waarbij er gewoon hele andere seksuele verlangens en behoeften zijn voor hun zal het veel moeilijker zijn om te zeggen weet je dan gaan we dat allebei dan dan houden we van elkaar en blijft onze relatie in stand maar puur dat stukje seksualiteit gaan we met iemand anders vervullen. Dat wordt denk ik veel minder snel gedaan dan mensen die aan BDSM doen. Ja, nee, inderdaad. Dus het is sowieso open-minded, mensen in de BDSM en zien. En communicatie. Ja, communicatie. Uitspreken wat je nodig hebt. En ook begrip, denk ik, naar elkaar toe meer ja. dan... Uh... En, niet, en niet incasseren. Ja. Niet incasseren als in geen genoegen nemen met... Ja. maar ook niet over ja. je grenzen heen laten gaan. Ja, maar wat ik wel bijzonder vond van dat verhaal... en dat merk je wel vaker,
0: het is... Bijna een seksuele geaardheid. Of mm -hmm. kan ik dat niet zeggen?
1: Jawel. Dat kan want want zeker, zo ver gaat het. Dan, he? ja. het,
0: is, het is echt gewoon onbespreekbaar. Om de andere rol aan te nemen. Terwijl ik zou heel makkelijk. Nou, een ik, 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 ik ben hartstikke prima. Maar ik sta overal voor open. Maar dat is zo de kern van wie zij zijn. Dat is gewoon echt gewoon een no-go. Ja. Nee ben je gek. Ja. Dat is wel, het gaat wel echt ver. Die, die voorkeur.
1: Degene die onderdanig is. Heeft de werkelijke macht in handen.
0: Ja, want die bepaalt.
1: Ja, die bepaalt de grenzen, ja. de kaders, ja. waarbinnen het speelveld valt voor de ander. Ja, de ander is eigenlijk aan het werk voor de onderdanige. Ja, hè? Eigenlijk. Terwijl we altijd denken dat degene die dominant is, dat die leidend is. Ja. Terwijl hij eigenlijk vooral volgend is. Maar ja, als hij het goed doet. Als het goed doet, ja. Nou, ik was laatst, kwam ik een serie tegen, um, Billions. En daar was een, een nou ja, dat gaat over euh, officier van justitie, um, die ook dus aan, aan BDSM doet, maar die heeft het altijd gedaan. En um, zijn vrouw, die, nou ja, die is dus gaan proberen om een rol van meesteres op zich te nemen, omdat hij niet prettig vond dat hij altijd naar die meesteres, naar die club. Toe ging. Maar dat hebben ze dus in overleg met zijn oude meesteres gedaan. En op een gegeven moment gaat het dus... En ik vond het zo mooi, want ik dacht echt... Oh, dit geeft een keertje zo'n mooie weergave van, voor, de voor de verandering... in plaats van dat het een soort van weer zo'n slecht beeld geeft. Is dat het op een gegeven moment gaat het niet goed met hem. Gaat hij dus naar die club toe? Gaat hij naar die meesteres toe? En um, nou, dan, 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 dan gaat zij dus aan de slag met hem en dan vraagt ze op een gegeven moment... want ze houdt, houdt hem dus in de gaten... en vraagt, op een gegeven moment vraagt ze... wat is er aan de hand? En toen zei hij... ja, mevrouw weet niet dat ik hier ben. En ik vond het zo mooi. zegt Wat maak je me nou? Weet je Hoe haal je het in je hoofd... om hier te komen, om hier naar mij toe te komen? Terwijl zij niet weet dat jij hier bent... zonder dat zij toestemming heeft gegeven. En dan stopt ze dus ook direct. En ik vond dat een soort van zo... Mooi, want toen dacht ik, ja, maar dit is dus, dit is dus wat er gebeurt. Zo'n zo meesteres die heeft het beste voor met zo'n onderdanige. Die, die luistert, die kijkt hoe diegene reageert. Ja. En die ja. is er ook om voor diegene te zorgen. En niet om diegene helemaal af te ranselen voor diens eigen genot. Ja. Dus ik vond het zo mooi hoe dit dus op zo'n mooi respectvolle manier daar werd omgegaan. En ik dacht van, hè, hè, het is eindelijk een keertje zo'n soort scène waarvan ik dacht... Hé, hey, dit is, ja. is oké. Okay.
0: Ja, denk je dat uh, mensen in het algemeen meer openstaan... voordat hun partner naar een meester of meesteres gaat dan... Dan? Dan dat ze bijvoorbeeld een keertje seks willen met iemand anders,
1: denk je dat dat? Uh, ik, ja, ik denk het wel. Omdat heel veel mensen dan toch zoiets hebben van, oh ja, maar dat is, niet, dat is dan iemand een professional. Ja, en dat en is ook heel misschien... specifiek op ja. een bepaalde manier Ja, en ook kan ik me ook voorstellen
0: dat je, je bent geen deskundige zelf, dus dat je denkt van, dat kan ik je, je kan ook het echt niet geven. Niet. Het is Weet niet gewoon ja. even een
1: potje vrij, hè?
0: Nee, je nee, moet dit... echt alles uit de kast halen, ja. letterlijk, ja. ja.
1: Hé, hey, we, uh, we gaan hem weer afronden. Had jij nog iets wat jij me wilde meegeven? Even denken hoor. Nou, we hebben wel
0: heel veel uh, over toestemming al gehad. Maar ik denk dat dat wel gewoon inderdaad iets is wat, je, wat we vaker moeten meenemen in, uh, in allerlei uh,
1: relaties. Ja, dus inderdaad die grenzen. Het stop mogen zeggen. Dus dat dat ja. vanzelfsprekend is dat je dat, dat mag doen. Ja. En dat BDSM absoluut wel iets is wat je, wat je kan gaan ontdekken... en van toegevoegde waarde is. Maar dat je ook wel echt een onderscheid mag maken voor jezelf... tussen kinky elementen van en full-blown BDSM. Wat voor heel veel mensen uh, een, een, een enorme fijne uitvinding is... maar voor heel veel mensen ook wel heel intimiderend zal zijn. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, mooi gezegd. Hé, hey, um, wij gaan nu helemaal... Uh, Afronden. Heb jij nou als luisteraar nog een vraag die jij uh, aan ons wilt stellen? Stel hem dan even via Instagram, het seksualiteit.podcast. En uh, wie weet nemen we die de volgende keer mee. Yes, ja? tot de volgende keer. Tot volgende week.